0: Board. Bienvenido al nuevo eh, streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Me encanta decirlo eso. No me cansaré, creo, de esa frasecita. Pues sí, bienvenido a un nuevo capítulo que hoy vamos a hacer un principalmente un streamcast muy enfocado al debate, a la charla, a la conversación. Yo estaré, por supuesto, friqueando con eh, mi juego favorito del momento que se llama Genshin Impact por los nuevos seguidores del canal, los que entran desde el TikTok, que ahora mismo me metí también en TikTok con eso, y el público que le gusta el juego y también que le pueda gustar, por supuesto, el desarrollo personal. Por lo tanto, habrá eh, diferente público que pueda entrar en el chat, principalmente frikis, eh, jugadores, y luego habrá otro tipo de perfiles de gente que a lo mejor no le gusta tanto los juegos, videojuegos, cosa que entiendo, pero que la temática le puede eh, llamar la atención, le puede ayudar muchísimo y eh, justamente puede, puede disfrutar de un, de un buen podcast. Todos los capítulos eh, de ese tipo... Yo lo suelo convertir luego a podcast, de ahí el tema de llamarlo Streamcast, porque es un stream, porque está en directo y luego un podcast, porque luego eh, me tendré el audio y estoy haciendo la prueba con Spotify, no sé si ha funcionado o no, pero de poder eh, pasar esto a el, el Streamcast completo, y decir, que sea el video y el podcast para la gente que le gusta también ver la imagen y no solamente el audio. Entonces, hoy... Eh, mientras lanzo eso, voy a publicar en mi grupito eh, la temática de hoy. Lo publico ahora. Let's go. Yes, ya está online. Y luego lo voy a fijar en un grupo que tenemos de Telegram. ¡Pum! Ya está en Telegram. Para que la gente pueda entrar en el, en el chat y en el. En el juego, ¿vale? Y entonces eh, la temática de hoy. Es algo que a mí me salvó el culo, ¿vale? <risa> ¿Qué te salvó el culo? ¿Papier higiénico? No, solamente papel higiénico. Se llama Kaizen, se llama el método Kaizen. Lo vamos a hablar eh, en mayor profundidad desde mi percepción y mi comprensión, porque eh, digamos que la percepción de cada uno eh, crea su verdad. Por lo tanto, yo os comparto, os compartiré mi verdad y mi realidad. Y si de esa verdad y de esa realidad os puede ayudar en algo para adelante. Entonces, el concepto Kaizen eh, es una palabra japonesa, ¿vale? Japonesa. Y eh, significa, hay varios términos para eso, pero crecimiento constante, crecimiento permanente, mejora constante, mejora permanente, eh, un, una mejora eh, suave, mmm, dinámica que no para de crecer etcétera etcétera, pero bueno, yo lo llevo más a una para el tema de la mejora, la mejora constante. Entonces, cuando encontré eh, ese concepto o esa frase hace más de 10 años, más de 10 años que descubrí eso y ojalá, ojalá lo hubiera descubierto de pequeño porque me me, me, me salvó la vida. Me salvo la vida, sobre todo en, en un concepto de una racha emocional de, muy, de mucho bajo. Y yo siempre he ido avanzando la vida un poco como un, como un ciego, ¿sabes? Ahí eh, probando, experimentando. Y tú me vas decir, sí, como la mayoría de la gente, sí. Pero luego me di cuenta que hay un guión hay un patrón, hay una forma eficiente de poder eh, más o menos como vivir y surfear en lo que llamamos la en lo que llamamos la vida y entonces eh, a raíz de descubrir eso puedo empezar a compartir con los demás. ¿vale? Entonces el, el concepto del Kaizen es para mí parte eh, de esa herramienta o esa forma de poder fluir en la vida y el título que he puesto se llama cómo sufrir menos en la vida, porque yo te puedo hablar y venderte la burra de Venderte la burra, una expresión muy andaluza española, ¿vale? De venderte la burra y decirte, no te preocupes, todo irá bien, todo es fácil. Eh, lo que llama la mentira espiritual, viva la luz, viva... Eh, eh, me pongo de blanco y pongo un incienso y, y, y mi vida me funciona. Pero en esta vida... Eh, Mejor de decirlo, pero por más que yo lo intenté una y otra vez, hay ciclos eh, de sufrimiento. ¿vale? Yo me quedé anclado, lo hablo un montón, me quedé anclado como unos uno más de 20 años ¿vale? en un proceso de sufrimiento a lo bestial. Y, y entonces ese sufrimiento, pues cuando uno está, digamos, atrapado ahí. Pues salir es bastante complicado, sobre todo si se transforma en algo crónico. Entonces, después, por más que haya salido de una cierta haya salido de una cierta manera, eh, mucho más ¿cómo se puede decir? Sí, como mucho más suave o agradable, yo volví a caer. No de la misma manera, por supuesto, pero yo volví a tener como una serie de racha. Eh, de sentirme mal, de sufrir, ¿sabes? A nivel, a nivel emocional. Y entonces ese sufrimiento emocional eh, es algo que, que yo, yo no te puedo decir o voy a decir tú porque me parece más guay. Yo no te puedo decir cómo o no os puedo decir yo qué sé. Vamos a decir oh, oh, vosotros porque sé que estamos <ríe> <una> surajando. <risa> Habla más gente. Eh, que eso, digamos, venga, te doy una herramienta con una bajita mágica y luego a raíz de esa herramienta tú ya no vas a sufrir más, eh, te vas a sentir perfect etcétera, etcétera. No. Eh, hasta ahora, pues, yo ahora mismo tengo 39 años y, y por más que yo llego casi de forma, no digo permanente, pero suelo surfear, digamos, en una ola mucho más positiva que antes, cuando yo tengo mi bache, o algo que yo digo, me jode, eh, al final el concepto se, se encuentra en otra vez, dejar o sufrir menos, básicamente. Entonces, como es sufrir menos, mm, te voy a compartir la estructura de, la, no digo la metodología, porque detrás también la una metodología, pero yo no me la sé, eh, más bien el concepto que se encuentra detrás de la palabra, el famoso Kaizen. ¿Vale? Entonces, al inicio del, del, del stream, streamcast, hemos dicho que la Kaizen era una palabra japonesa. Entonces, como es una palabra japonesa? Pues tiene un significado mucho más profundo que solamente mmm, que yo te lo diga en dos palabras y diga, venga, ya está, ya tiene tu definición. Detrás de eso se conde una filosofía, algo mucho más profundo que debería llegar al al ser de cada uno el tema de la mejora constante o la evolución constante desde un punto de vista del crecimiento consciente de uno mismo. Hace, bueno, eso, hace 12 años o algo así, eh, a mí mmm, lo descubrí a través de una ruptura, de una ruptura, no me acuerdo si a los 28 27 o algo así, y, y lo pasé mal aunque fue yo que inicié la ruptura, pero básicamente porque yo me encontré con que yo no era capaz de transitar de una cierta manera. Eh, la chica con quien estaba en aquel momento pues ya transitó con toda la facilidad del mundo, y bueno, aparentemente, pero yo para mí fue como, digo, pero ¿cómo la gente hace para pasarte de, de una relación a otra? Cosa que luego yo repetí, lo hice, a través de otra relación que fui capaz de transitar así, pero no significa que la haya vivido bien, ¿vale? Hacer, hay muchas cosas que se puede hacer en la vida, pero hacerla bien desde la coherencia y la conciencia es mucho más complicado, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué hablamos de esto? Porque justamente a raíz de ese, de ese sufrimiento comencé a indagar... Hay eh, um, un no digo futuro contenido sobre este tema, porque me apasiona el concepto de la seducción. ¿vale? Eh, descubrí, eh, buscando un poco a través de internet, el concepto de cómo entender la, las mujeres. Y, y de repente tropecé con un, una entrada de un blog, de un blog del año 2000, en fin, algo sub, bastante antiguo. Y yo me acuerdo, ese, esa entrada en el blog decía... Si tú eres así, 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 automáticamente tendrá ese resultado. Y yo dije, eso soy yo, eso soy yo, eso soy yo. En fin, todo lo que leía, digo, hostia. Y al final, más o menos llevaba un resultado semejante. No digo un resultado de escasez, pero sí, que no iba como, como quisiera. Y entonces, a raíz de, de esto, eh, descubrí como supongo, eh, no me acuerdo muy bien, pero otro, otro blog... O otro, una mini formación o un contenido en vídeo. Y era un tío que era para mí bastante feo. <risa> en fin, no lo veía como... No parecía como un superman, un tío super fuerte ni nada. la polaco, fíjate. Me acuerdo cómo se llamaba. Y, y tenía, digamos, una formación, un vídeo sobre el tema de ligar. Y... En el tema de ligar, él, él al parecer era un crack, que un tío que jamás había pensado que, que podría hacer algo con las mujeres, pero sí. Y él hablaba o comentó, empezó a comentar el concepto del Kaizen. Y yo dije, ¿qué coño es el concepto del Kaizen? Y de repente empezaba a decir que cualquier... Eh, yo lo llevo a mis palabras, pero bueno, cualquier estructura evolutiva te permitía crecer y que si tú eh, in invertiese eh, una energía en ese concepto de cultivarte o de crecer en ti, automáticamente pudieran como pudiera obtener un, un resultado en la vida que bueno, pues te va a repercutir al 100%. Y al final como fue un poco, fue activador a escuchar ese tipo de palabra por primera vez porque pues yo como muchísima gente eh, he pasado por el proceso escolar, que no recomiendo sí, a nadie, pero bueno, fue muy traumático, que te obligaban a estudiar una serie de contenido que me parecía completamente inútil y de retrasado, porque al final en la vida misma ese contenido no, te, no me servía. Y yo como sufría un montón, pues claro, lo que yo quería era salir de mi sufrimiento, pero claro, tuve que salir de toda la estructura escolar, y para luego dedicarme, porque no había internet antes o no había YouTube y cosas así no es como ahora está viajar, etcétera etcétera y vivir y explorar por mi cuenta una serie de experiencias activadoras para luego eh, en sí eh, comprender o activar, vamos a decir, mi potencial ¿vale? y cuando descubrí, volviendo a ese tío polaco ligó que hablaba o sol solamente soltó esa palabra y yo empecé a buscar y a indagar el significado de esa palabra del famoso Kaizen. Y yo dije, T -t tengo que aplicarlo en mi vida porque de repente tome conciencia que si uno mismo decide emplear su energía vital en, entre comillas, y lo vamos a hablar ahora de esas comillas, ¿vale? entre comillas, mejorarse, automáticamente tú vas a pasar a otro estado de realidad es que es sota caballo rey, ¿vale? Entonces, como mi estado de realidad, por más que hiciera cosas, eh, hacía bastante cosas dentro del campo, mi campo de percepción, hacía cosas, pero aunque hicieran cosas, mmm, a lo mejor no hacía bien. <risa> y seguía cloud en un patrón de malestar, no digo permanente, porque en este caso yo sufría a través de una ruptura, pero en sí que no me, no me sentía satisfecho. Y entonces cuando de repente vi que había una posibilidad de trascender cualquier etapa en la vida solamente por centrarse en crecer, fue para mí un esclarecedor. Porque al final cuando uno mismo sufre, es una ventana o oportunidad de crecimiento. Pero eso lo entendí en ese momento. Porque como yo no quería, no quería sufrir, o no quería dejar de sufrir... Sí, dime. Eh, perdona, no te quería interrumpir, pero es que no aparece ni el chat. En lo que se escribe no aparece, no sé si es que lo has quitado. A ver, voy a ver el... ¿Es que te Tenemos un problema de... técnico en el stream. No veo... Tú has escrito en el... En, en... Sí, pues mucha que... gracia. ¿Y qué más? Y no, luego para decírtelo de la calidad, pero eso ya lo hablamos después si quieres. Mal. Es que se ve como está, ¿puedes pasar a otra zona ahora mismo que no sea el desierto? y Te digo porque tengo sí. la impresión de que hay como mucha mucho fog y no entiendo, ¿sabes? No sé si es que es del desierto o Ah, a lo mejor coge la no, no sé, a ver. Sí, ahí, es ahí hay. Ahí. otra parte del mapa, por favor? O algo así. Que sí, no me voy a aquí. Pues no lo sé por que qué. No, lo has leído, evidentemente. no, no, a mí no me aparece ningún claro, tipo pues de sí. mensaje. A ver. Estamos con el tema del directo. A ver. A ver, voy a poner ahora una prueba en el chat. Pues yo sí, a mí me funciona directamente. La gente que está entrando en el directo, estamos probando algo de tema técnico. Porque el otro día hice un directo y mi ordenador petó como tres veces. Y esta vez no va a petar, pero al parecer el chat no, no responde. Si alguien está probando el chat, pues sí, funciona. Funciona. Pues yo no sé por qué me decía que no. Mi modeladora, ahora sí. Bueno, pues de lujo. De lujo. Ya podemos volver. Pues mira, ya que estamos, dime eh, más o menos el uh, Ah, quizás se ve. Se ve en pantalla el chat. No. Ah, qué guay. Lo tengo al lado, entonces. A ver, qué guay, no molesta ahí la pantalla. Ah, no lo tengo. Vale, en superposición. Sigue escribiendo. Bueno, en el chat dime algo más. En principio todo está ok. No entiendo por qué, porque antes tú me escribías y no, no funcionaba. Y lo de la, los colores, ¿cómo, ¿cómo van? Probando el chat. Mirar el horizonte. Milo el horizonte. Fue un tema de textura. Está bien, pero no es la mejor calidad del mundo. Claro, porque baja la calidad del stream. Justamente por, por los problemas que había. Pero ya no laguea, Que es el tema. Porque yo no lo puedo enviar a 1080. Que es el asunto. O yo lo puedo enviar más fuerte no sé si si ponerlo a 1080 como lo tenía antes pero creo que la gente no puede reducir la, su resolución ese es el tema hay que ser afiliado o algo así tiene un poquito de lag joder tío. hasta tiene un pero no mucho no pero no debe tener lag me apetece reiniciar todo y ponerme como estaba antes a ah. ver Sigue sí, de momento así. Luego lo revisamos. Pero tú piensas que el lag por el... ¿Cómo se llama? Por el... Um, por el GeForce. El lag por el GeForce. Pero es el lag que yo debo ver. Yo tengo un poquito... No, no sé si el lag o... No es lo más fluido del mundo. Si es el mismo que recibes tú. Pero la calidad, digamos, de, de la gente que lo ve, cómo lo se, se ve. Imagínate tú lo tienes que ver en tu móvil, cómo se ve. ¿Es fluido o es como la última vez que se va parando cada por tres? Voy a probar desde el móvil. Gracias. Ah, Claro, si no tengo ese personaje, es más complicado. Si no baja, yo no puedo ir a por ti. Bueno, por la gente que está escuchando eso, me lo mejor en su coche o algo así, eh, discúlpame el tema que como hemos probado, estamos haciendo pruebas de otro sistema para poder hacer el tema del stream, del podcast, pero también que pueda llegar a la gente bastante lejos, porque yo sé que hay gente que escucha eso desde México, Argentina, creo que fue, Perú, y, y como he tenido varias veces problemas, no problemas de conexión, pero la conexión a internet es distinta, según el lugar, el país del mundo y tal. Y cuando tú haces un stream, está enviando también un video a la vez. Con un audio, con una cámara y una codificación un poquito más elaborada. Entonces, si envío mucho, eh, por más que pueda enviar más, los demás no pueden verlo. Eh, se le crashea, bueno, se va, el sistema va lento. ¿vale? Entonces, estamos haciendo pruebas para que pueda funcionar para todo el mundo. Es el asunto. Con el móvil es mejor con el ordenador. Claro. Pero mejor, digamos, en calidad o mejor en audio o mejor en qué. el audio supongo que está bien. Porque también he bajado los bits de, de Ambio. He puesto a 6.000. Antes lo tenía 8.000. Calidad de video. Vale. Pero no hay lag. audio está bien en todas partes. Y yo tengo pequeño salto. No es fluido de todas formas con el GeForce. En fin, me da la impresión de que se ve mejor en teléfono. Pero de todas formas, la mayoría de los usuarios lo van a ver desde el teléfono. El tema es que no, haya, eh, que no haya perdida como la última vez cuando estaba el chico de, de México que me decía que no podía ver el, el stream. ¿Te acuerdas? Bueno, si vosotros llegáis del grupo de Telegram de entrenamiento emocional, ¿vale? Que sepáis que estamos haciendo la... Como una, al mismo tiempo estamos comprobando cómo puede llegar el... Sí, pero ahora se ve bien y no cambia nada se ve bien donde en el teléfono ¿no? ¿se ve mejor que el otro día? que la otra noche me refiero vale 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 en fin, de todas formas es un ordenador a lo mejor más potente yo que no entiendo tío porque tantas veces hay que cambiar tantas cosas que funcione de una vez y ya está te digo que continúes siempre sí, pues, muchas gracias por tu ayuda y el chat pues no lo he entendido porque el chat funcionaba de antes de base entonces bueno pues seguimos con eh, ese pequeño tema de todas formas lo guay de ese tipo de directo es que muy orgánico vale al igual que te puede pasar un un fallo bueno en mi caso un, que me puede pasar un fallo técnico o algo así eh, que la gente también lo que está ahí en el chat eh, si queréis preguntar cosas y tal yo encantado de contestar o dentro del chat mismo se puede crear una conversación entre todos. vale eh, La cosa es que eh, siempre que uno... Si uno quiere participar en el tema del chat, es necesario en principio tener una cuenta de Twitch. Y ahí entiendo que el grupo que tengo en Telegram o que tenemos en Telegram, dudo que mucha gente del grupo tenga Twitch, pero bueno, nunca se sabe. ¿eh? Unos cuantos seguramente que sí, porque Twitch suele ser un un público un poquito más eh, joven, de edad, de edad física, ¿vale? Y yo me abrí una cuenta de Twitch pues hace... Sí, la abrí hace unos cuantos años, pero antes nunca utilizaba Twitch. No, no me llama tanto la atención. Ahora me llama mucho la atención por lo que estamos haciendo, por algo que súper orgánico y me, me encanta el formato. Pues Entonces, vuelvo a, a la temática de, de hoy principal, que es el concepto del Kaizen, y explicaba eh, cómo había descubierto esto, cómo fue para mí, cómo se activó en mí eh, ese, ese concepto de, de, de crecimiento constante. Porque el Kaizen, dentro de la definición que yo entiendo y percibo, se llama, es crecimiento constante o mejora constante. ¿Y por qué o, o para qué lo, 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 lo se activó en mí? Simplemente para mí fue para salvarme el culo de una situación emocional bastante, pues no digo tóxica, pero, pero mal. Y, y por eso que cuando lo he puesto en el título es cómo sufrir menos, porque te, no, va a depender de ti. Y el concepto del, del Kaizen es que tú puedas desarrollarte de una manera constante lo ideal es que tenga un foco y que luego lo que va surgiendo como resultado es simplemente la consecuencia de tu esfuerzo. cuando Yo, yo, creo, yo creo que el, 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 nació el Kaizen o aplicaron el Kaizen después que hubo una bomba en Hiroshima, en Japón, eh, y, y decidieron eh, reconstruir por completo una ciudad entera Basa, bueno, no digo un país entero, pero bueno, sobre todo una ciudad entera basado sobre ese concepto de mejoras constante. Pues ahora mismo Japón es un país top a nivel mundial, a nivel del sistema. Ahora, aunque sea top a nivel del sistema, no significa que sea la gente más feliz del mundo. Que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Porque muchas veces nosotros opinemos frente a la gente que a lo mejor es más o de, de, más hacedora que nosotros. Yo, yo he escuchado muchas veces aquí, por lo menos en Andalucía, eh, gente a mi alrededor, compañero, alumno. Mira él lo que hace es que él está haciendo esto es que el otro está haciendo no sé qué es que él hace más que yo. Y yo era muy, pero muy, pero muy hacedor. Sobre todo cuando destapeo o de, de, desperté el concepto del Kaizen, ¿vale? que comencé a mejorar a decir tengo que mejorar, tengo que mejorar y me obsesioné en mejorar, ¿vale? Y me obsesioné, ¿por qué? Porque a través de la percepción mía de mejorar, ¿vale? Tal cual como la entiendo, yo podí, eh, podía eh, obtener un resultado material o físico eh, en, mi, en mis cambios y eso, y eso... Como tengo apego a esto, me hacía sentirme bien o activaba en mí un tipo de, de bienestar. Entonces pues empecé a obsesionarme con el concepto ese de Kaizen. Tengo que mejorar mi físico, tengo que mejorar mi intelecto, tengo que mejorar mis conocimientos, tengo que mejorar, eh, yo qué sé, yo qué sé, to todo lo que es forma de comer, mi forma de mover, mi, eh, mi forma de hablar. Tengo que meter más información eh, de todo tipo en mí para aprender a formarme. Yo me acuerdo cuando tuve esa racha, pasó de formarme en seducción, pasó de adiestramiento canino, después en seducción, después en temas de página web, diseño web, marketing online, eh, fotografía como una bestia, eh, después pasó a cierta actividad de deporte, cierto baile. En fin, era un obsesionado del aprendizaje o de la mejora constante. Básicamente apl aplicando el Kaizen. ¿Era más feliz? Pues digamos, había una cierta parte mía adicta al concepto de almacenar eh, como informaciones nuevas. Informaciones, capacidades nuevas. Y tú me dices, pues a lo mejor es la esencia del ser humano es vivir así. ¿Por qué no? La cosa es que yo era un obsesionado. Es decir, que dormía a lo mejor pues, dos o tres horas al día. ¿Vale? Y, y, y me daba igual dormir también porque tenía bastante energía vital y no me importaba dormir poco pero estaba constantemente en modo furia de, los, de, la, de la mejora constante entonces el concepto del kaizen nosotros vale nosotros que vemos eh, que vemos este streaming streamcast vale o que lo está escuchando a través del podcast eh, yo simplemente me gustaría enfocarlo después de pues más de 10 años de, de práctica o de integración de esa filosofía en un concepto mucho más suave, mucho más lúdico eh, y sobre todo para sufrir menos. Porque te puedo decir cómo ser feliz ¿vale? y cómo flipar a tope, pero yo me di cuenta que por más que a mí yo tiro hacia eh, ese campo de una alegría eh, no digo permanente, pero yo quiero vivir eso, yo quiero siempre estar a tope, siempre flipar. Y por más que lo entreno, pues yo a veces, pues yo no llego, yo no llego, me vengo abajo, me da, cosa que me da pena, cosa que me da rabia, cosa que me, me jode, me altera, eh, etcétera, etcétera, y yo digo, joder. Entonces, a través de ese concepto de Kaizen, nosotros lo podemos implantar en nuestra realidad para suavizar muchísimo el proceso y sobre todo sufrir menos. Por lo tanto, si sufro menos, me sentiré bastante más aliviada mi vida. Da igual donde vive, da igual con quién vive, da igual la edad, el género, da igual todo esto. No importante. El concepto es la escoger, perdón, coger, el, escoger el concepto que se esconde detrás para mí de esa famosa palabra o esa famosa filosofía del Kaizen, ¿vale? Entonces, cuando... Vamos a, vamos a... Yo hago mucho similar porque sé que hay el público que va a entrar en el chat principalmente ya que estoy en directo en Twitch. Eh, habrá jugadores, ¿vale? Entonces, muchas veces hago metáfora con el juego que estoy jugando ahora, que se llama el Genshin Impact. Lo repito una y otra vez para la gente que no lo pueden ver. Entonces, en el juego de Genshin Impact, por ejemplo, cuando... Es un juego de momento, no digo que no tiene fin, pero es un juego que se va actualizando. Como es un juego que se va actualizando, van actualizando mapas, nuevo personaje, nuevo acertijo, nuevo dominio, nuevo nuevo de muchas cosas. Por lo tanto, el concepto de terminar el juego, como todavía no tenemos toda la parte del juego, pues es un juego que todavía no puede uno terminar. Puede intentar completar todo lo que ya se ha propuesto. ¿Habrá terminado el juego? No. Le quedará todavía porque partes que hacer porque todavía esa parte no han salido. Entonces, en la vida pasa igual. Por más que tú digas, eh, yo tengo que hacer o aprender o terminar X, en realidad nunca se termina nada. ¿vale? Es algo que está en una constante eh, evolución. Es como un proceso que es evolutivo de forma permanente. Casi sin inicio y sin fin. Un poco raro entenderlo así. Por eso, porque, por eso os digo de, del concepto Kaizen que lo cogí al principio para eh, intentar eh, realizar la máxima cantidad de ciclos posible de experiencia. Yo qué sé, yo me propongo bailar, por ejemplo, el, me propongo bailar tango y yo digo yo quiero ser oh, casi profesional de tango, yo quiero dar... Eh, Exhibiciones de tango que me, ya me ha pasado en su momento, no de ser profesional, pero una mini exhibición sí que se dio. Y, y claro, era, pero era simplemente el principio, porque había muchísimo más niveles por encima. La cosa que como no era capaz de verlo, para mí eso ya era lo más de lo más. Pues pasa igual con ese juego. Cuando tú empiezas el juego, solamente por tener, eh, obtener un equipo de cuatro personajes te parece casi un mundo. Ahora, cuando tú llega a un nivel mucho más avanzado, tú dices, bueno, ojalá que me actualicen el juego, que me ponga más cosas, porque al final no sé qué hacer o me aburro en el juego. Tú ya como a dar la vuelta, pero si tú supiese escoger eh, la virtud del, para mí el concepto Kaizen en cualquier cosa de tu vida, tú te podrías dar cuenta que no es tanto el... La, la meta que se pueda lograr o la meta que se pueda cumplir que te centre más bien, lo digo una y otra vez, en cómo mejora tu percepción del viaje hacia esa meta. Lo repito otra vez. Es cómo mejorar la percepción de tu viaje hacia esa, hacia esa meta. Y eso, eso ahora para mí es súper mega esclarecedor. Es donde centro 100% de mi energía para sufrir menos y autom automáticamente para sentirme mejor conmigo mismo. Porque es radical. Si yo sufro menos, me siento mejor conmigo mismo. Es que eso acaba caballo rey. Es como si un vaso mm, solamente contiene aire y le echo líquido, pues ese aire se irá saliendo porque lo va sustituyendo Líquido, agua en este caso, o cerveza. ¿Sabes? Te digo, entonces cuando yo decido sufrir menos a través de ese método Kaizen, yo voy a emplear no tanto en sí para eh, alcanzar mmm, objetivos, que puede ser una buena forma mmm, también de, 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 de motivarte, pero voy a centrar mi energía en mejorar o afinar mi forma de percibir eh, el viaje hacia esa meta. ¿Vale? Porque si tú mejora o optimiza o alivia eh, tu forma de percibir la vida, sobre todo lo que vamos a hablar desde nuestro centro emocional, todo te va a parecer mucho más fácil de vivir, por más que no haya alcanzado esa famosa meta. En ese juego yo lo he experimentado un montón de veces y ahora mismo lo sigo experimentando. Yo puedo proponerme una serie de objetivos, pequeños o grandes objetivos, para motivarme, ¿por qué no? Pero yo me centro en disfrutar del juego y yo intento valorar cada vez más el cómo o qué intensidad puedo disfrutar de la transición del viaje hacia esa meta. Y eso es donde yo he decidido desde hace ya varios años casi eh, centrar mi energía en mi vida. Yo me puedo proponer, por ejemplo, eh, ahora mismo yo me he propuesto eh, crear esa serie de streamcast que he llamado mm, crear una comunidad a través del videojuego o participar a una comunidad que existe ya aportando simplemente pues, mi punto de vista frente al, por ejemplo, el desarrollo personal que me apasiona y luego a la vez seguir disfrutando y jugando con ese magnífico juego. Pero en vez de yo disfrutarlo solo, eh, jugando todo el día y tal, pues lo voy a compartir, le voy a meter una capa de más de cómo viví mi viaje hacia ese juego. Que puede ser hablando del juego, como puede ser hablando de ahora mismo como hoy, otra temática que me parece fascinante, que hoy toca el método Kaizen, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, yo te, os invito a eh, establecer una reflexión en cual, sobre lo que estéis viviendo en vuestra día a día y que os planteéis cómo o de qué intensidad llegáis a experimentar el viaje de vuestro día a día. Si tú te levantas y no sabes qué vivir en tu vida no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Si tú te levantas y sabes que vivir en tu vida, tampoco pasa nada. Yo te invito a que experimentes no tanto por qué o para qué vives, pero más bien en cómo te sientes con lo que estás viviendo ahora, ¿vale? Cómo te sientes y de ahí según cómo te vayas sintiendo, lo suyo para mí a través de, por ejemplo, el concepto del Kaizen, sería de establecer como un entrenamiento para que tú puedas maximizar la intensidad de tu percepción, sobre todo con algo bastante positivo. Es recomendable. Porque si tú eh, tienes mucho malestar y te centras en cultivar tu malestar, pues malestar más malestar igual a <ríe> malestar plus plus. ¿Vale? Pero si yo tengo malestar y yo decido eh, decido simplemente sentirme bien y tomo una decisión de sentirme bien, no que te vayas a sentirte bien del tiro ni de coña, pero que ya empieza a tomar a lo mejor una serie de decisiones, por más pequeña que sea, que pueda llevarte a una mejora de tu sentir actual de tu vida, como si fuese el kaizen emocional, ¿vale? Y eso no se trata en sí tanto de tener, ¿vale? Porque yo he tenido ese debate con un montón de gente que como yo no tengo, entonces no soy, ¿vale? Y yo también he sido así durante mucho tiempo. No tengo pareja, no tengo padre, no tengo eh, gente que me entienda, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo eh, masa muscular como tal, no tengo capacidad, no tengo fin. No tengo, no tengo, no tengo. Entonces, a todo el tiempo contándome ese, ese rum room rum room interior de no tengo, no tengo, no tengo, automáticamente el resultado es que no iba a tener más tampoco. Ahora, cuando empecé a centrarme en cómo, eh, cómo podía vivir eh, mi vida y no tanto en el tener, que está muy bien si lo puedo tener, eso es por supuesto si puedo tener algo, está genial. Pero por más que tuviese algo... Si no sabe disfrutar del cómo, ahí te queda. Literalmente ahí te queda. Ah, yo quiero tener pareja. Vale, ¿sabe gestionarlo? ¿Sabe gestionar tu relación tu pareja? Yo quiero tener un trabajo eh, eh, nuevo, etcétera, etcétera, con mayor responsabilidad. ¿Sabe gestionar ya la responsabilidad que tú vives ahora mismo? Hace poco hice un TikTok, <risa> un TikTok sobre algo que dije en un directo sobre el tema de, de valorar, por ejemplo, el tema del dinero. Y yo decía cómo eres capaz, eh, cómo puedes tú, eh, no digo ganar o no dejar de ganar, hablo de valorar. Si tú, tú dices es que yo quiero tener ser millonario, no sé qué y tal, yo vale, pero tú, tú eres capaz de, 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 de tú valorar ahora mismo un millón. Pero un, un, un euro o diez centimos es parte de ese millón. ¿Eres capaz de valorarlo? ¿Eres capaz? Ayer, cuando fue ayer, antes de ayer, limpiando algo en casa, pues encontré, eh, supongo, de, de la gente que, que había antes en, un, en la terraza o algo así, encontré un, un, una monedita reventa de, de, de oxidada o algo así, ¿sabes? Y yo, y yo me observé a mí mismo escogiendo esa moneda y sentí casi desprecio, ¿sabes? Porque dije, es que una moneda es sucia, está sucia, llena de, 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 de mugri, <risa> estaba, estaba sucia, estaba completamente oscura, era algo de 5 centimos. Pero claro, me observé a mí mismo y dije, hostia, tío, ¿te das cuenta que tú ahora mismo, tú no eres capaz, yo, yo me hablaba a mí mismo, que yo no era capaz de valorar que esto era parte del millón? Claro, porque un millón está compuesto de no sé cuánto, millones, de, de millones, millones de, de minis monedas. Pero si yo no soy capaz de valorar una monedita, no digo que no voy a ser capaz de valorar un millón. No es eso. Simplemente que el, el trasfondo o la esencia del valor será much, muchísimo más rica. Imagínate un ciego que de repente descubre la vista. Que, que retoma el, el, la posibilidad de ver. Imagínate el valor hacia eh, el hecho de poder ver claramente para él. Como, como que eso es algo que, que, que es espectacular. Es espectacular. Por eso yo, yo tengo un cierto... Un valor muy potente. Perdón. Un valor muy potente hacia el bienestar. Cuando yo veo gente... Eh, cuando yo veo gente eh, feliz, gente alegre, gente que son capaces de, de, de trascender experiencia dura en experiencia positiva, yo lo valoro tanto, pero tanto porque yo he pasado tantísimo año de un malestar crónico sin salir que para mí era imposible, era imposible. Y yo decía, pero ¿cómo esa gente hace para estar bien? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se levantan por la mañana y sonríen? ¿Cómo, cómo, esto, ¿Esto qué es? ¿Sabe? Y entonces, claro, cuando a mí se me ha, pasado, se me ha presentado por la vida una serie de seres mucho más positivos que yo, más resolutivos, más, eh, disfrutando mucho más la vida que yo. Yo digo, yo quiero eso, yo quiero. Yo no sabía. Ahora, y ahora sé un poquito más. Porque ya ahora es lo opuesto, ahora es que son otros que me ven a mí o que me preguntan cómo lo hace. Cómo haces tú para vivir una situación que es dura o, o difícil y tú estás aquí, con, con más bast eres bastante positivo, eres bastante alegre, eh, siempre transforma lo negativo en positivo, cómo lo hace? yo quiero aprender eso de ti. Y le digo, pues, pues yo te puedo compartir la herramienta, la cosa que mis 20 años de depresión y malestar crónico no me lo quita nadie, para poder eh, valorar o sobre todo meter un, un, un peso en la balanza sabiendo que yo no quiero volver, a estar mal. No quiero, ni de coña, ni de coña. Yo quiero estar bien siempre. Por eso que estar bien siempre para mí desde cómo me encuentro de momento, requiere un entrenamiento. Y el entrenamiento, parte de ello, lo que llamado, lo podríamos llamar el kaizen emocional. Es como una mejora constante, que le he dicho antes. No en 100 sí, lo que tú haces en tu día a día, que podría ser, va a ser perfecto. Tú eres guitarrista, mejora tu skill o tu habilidad en guitarra. Tú eres jugador de juego, mejora tu, tu habilidad en el juego. Eres, eh, tú eres, te dedicas a, a ser administrativa, etcétera, etcétera. Pues mejora tu, tu capacidad como administrativa. Tú te dedicas a ser a la enfermera o enfermero. Pues Mejórate, mejora tu relación con los pacientes que, que tiene. En fin, se puede llevar a, a todo. Yo siempre lo sumaría porque al final es que como todo, yo he tenido mucha persona dedicada a un proceso en concreto. Proceso en concreto, imagínate, yo soy guitarrista. O, sí, sí, vamos a decir guitarrista. Y yo solamente, yo centro todo mi día a día eh, en tocar la guitarra. ¿Vale? Quiero mejorar la guitarra, quiero mejorarme tocando la guitarra una y otra vez, eh, etcétera, etcétera. Y me obsesiono con eso. Y seguramente va a empezar a tener un cierto resultado. ¿Que no? Que tendrá que repasar tu técnica o tu percepción eh, de cómo tú tocas la guitarra. Porque también ahí hay un... <risa> Hay un punto bastante importante y clave que muchas veces, por más que repita un proceso una y otra vez, no significa que lo mejores si el proceso de base que tú haces es disfuncional. ¿vale? Es como intentar eh, clavar un, o meter un clavo en, un, en una tabla de manera y, y darle con la mano, a porrarlo así, bim, bim, bim pues a lo mejor se te va a hacer callos en la piel y va a tener a los X meses o años una piel súper fuerte y podrá clavar el clavo, pero de otra manera debería usar otra herramienta porque lo que tú estás haciendo ya es disfuncional, ¿vale? Frente al resultado que tú aspiras a obtener, ¿sabes? Yo tengo, se me viene a la mente un compañero que quiero un montón, que... Bueno, que sufre por un tema de, por supuesto, el tema de ligue, ¿vale? Porque no llega a obtener o vivir ciertas relaciones como le gustaría, pero después eh, no, no quiere acercarse a las mujeres, ¿vale? Entonces, si es muy complicado, ¿vale? Si, si, si yo quiero tomate para mi desayuno de, de hoy y no hay tomate, ojalá que me lo lleven a casa, pero si no me lo traen a casa, yo tendré que ir a, ir a por ella, ¿vale? Entonces, en sí, no, eh, el tema no es tanto obtener los el, el, el tomates, ¿vale? Porque al final, el, para mí más bien mmm, vale hoy en día, porque antes me centraba más bien en lo que uno podía obtener y conseguir, y ahora me observo cómo uno vive el cómo de su vida. ¿vale? Hay un montón de gente que siempre me cuentan su realidad, una y otra vez. Ha escuchado un pequeño tuk, tuk Puede que la cámara se haya ido. Voy a verificar ahora. Termino de canear los compañeros aquí. Voy a verificar esto de la cámara. Creo que se me ha ido. A ver. Y no, sigo online. Perfecto, de lujo. Sí, entonces hablaba de, de ese compañero. Pero yo me encontré en ese mismo caso. Que desea una situación que no ocurre en su vida. Y como él... O ella podría estar obsesionada en vivir ese, ese proceso en concreto de, de obtener, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, obtener una pareja, una chica, un chico, lo que sea, a nivel eh, desde la relación de pareja, y no lo vive y no lo obtiene, pero no se mueve o no actúa para poder alcanzarlo, complica que llegue, ¿eh? complicado. Yo hasta ahora, bueno, conocí a alguno que se le ha caído así en los brazos, pero después tú tienes que interactuar, tú tienes que hacer. Ahora, para mí, el valor, o el valor, o por lo menos la, la pluralía que yo eh, que me parece más, eh, como más, más efectiva, da igual la edad, justamente, es que cómo como uno llega a que tenga o no tenga ciertas cosas y cómo llega a vivir su, su vida. El cómo lo vive desde la intensidad y la mejora de ese sentir eh, emocional, por supuesto, hacia lo que uno está experimentando en su vida. Es como tomarse un, la gente de mi alrededor o que convive conmigo y tal, mis compis de, del templo. Yo, eh, pues, comemos a veces un día así, un día no junto y tal, no pasamos pipa. Y claro, la gente que ha vivido conmigo, o parejas, amigos, familiares, a lo mejor no tanto porque somos desde hace mucho años, pero yo flipo con el tema de comer, ¿vale? Yo soy un comirón, un glutón, llámalo como tú quieras, como bastante, pero no se trata tanto de comer bastante, es como yo disfruto el proceso de comer, ¿vale? Yo lo llevo a una intensidad y cada vez... Lo llevo a más, ¿vale? Es como disfrutar más de los sabores, disfrutar más de la comprensión de qué nutriente o me, me pong, qué tipo de comida me pongo en el plato, cómo la vivo, cómo la experimento, cómo la saboreo. Y me centro en, 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 en mejorar desde el Kaizen, en mejorar mi mis sentido de la percepción emocional del viaje hacia la meta que quiero vivir. En este caso, un desayuno. Cuando yo terminé el stream, como ya estoy, de, yo hago la ayuno intermitente, que es algo yo, un año, varios años ya, dos o tres, pues en fin. Que yo como, pues, de, no, me levanto y el desayuno, pues, en vez de tomarlo a, a las ocho, a las nueve, a las diez de la mañana, pues, me lo tomo a las la dos, a las tres o a las cuatro, y si no entreno, pues, a veces a las cinco o a las seis de la tarde. Entonces, claro, eh, como ya tengo hambre cuando voy a comer, maximiza aún más la intensidad de cómo vivo mi, mi santo desayuno, vale, se, se los sabores de todo se maximiza porque claro el cuerpo está con hambre y dice te voy a hacer disfrutar a full y entonces después todo lo que tú te vayas preparando eh, cómo lo va a preparar y tal pues claro ese cómo lo crea influye mucho en después cómo te lo va a tomar cómo te lo va a tomar es que si Sí o sí, hay una repercusión siempre. Entonces, eh, para, para los que quieren implantarlo, eh, el método Kaizen, desde ese concepto muy suave, para sufrir menos en su vida. vale Por supuesto, hay una parte hacedora, que no es tanto ya estoy aquí, no hago nada y, y ya me siento mejor. Desde mi punto de vista, no va a funcionar. vale Es necesario que haga ¿vale? que genere una fuerza, de un esfuerzo, una práctica para justamente eh, percibir mejor tu realidad. Yo muchas veces, yo, yo empiezo a ver la vida así, que nacemos casi completo, o para no decir completo, la cosa que luego nos van poniendo losas encima, Creencias, hábitos, traumas, eh, código de información, por veces obsoleto, etcétera, etcétera. La familia, la educación, el sistema y todo eso. Y luego de adulto o cuanto antes, cuando tenga mayor lucidez, tú en realidad para volver a tal bien, como, tal cual como naciste, tienes que quitar esas losas. Y para quitarla no es tanto tengo que sumar otras, que es lo que no enseñaba a hacer, ¿vale? como qué tengo que comer para adelgazar. Digo no, deja de comer y ya verás que va a adelgazar. Es que, que sentido sentido común. Pero nosotros siempre tenemos una necesidad, parece, de acumular o de alcanzar más y mejor. Y yo me encuentro también perfectamente así. La cosa que siempre yo balanceo, en vez de intentar hacer algo desde la parte hacedora yo me centro desde la parte acedola en qué puedo deshacer. <risa> ¿Vale? Haciendo, ¿qué puedo deshacer haciendo? Un poco suena raro, pero es bastante funcional. ¿Vale? Te doy el caso con un artículo que escribí en la web que se llama El, el coleccionista de la nada. Y el coleccionista de la nada consiste en eh, restar o sumar en tu vida, mejor dicho, restando, ¿vale? Y tú me dices, ¿eso cómo puede ser que, que tú tengas que, que, que cómo puede ser, ¿vale? Que si yo quiero sumar en mi vida, tengo que restar. Y es exactamente ese concepto que vamos uh, a aplicar frente a ese famoso, ese método Kaizen, dentro de cómo lo quiero llevo, cómo lo llevo ahora mismo. Uh, yo te llevo, por ejemplo, a una experiencia de material. Eh, yo era coleccionista, yo guardaba todo, yo acumulaba todo por justamente un, un tema emocional de intentar llenar un vacío que no se llenaba pues, nunca. Y entonces, de tener, al tener tantos objetos de todo tipo, eh, pues esos objetos sentía que me aportaba felicidad. Entonces sumaba objeto de mi vida, sumaba bienestar. Hasta que a un momento dado me di cuenta que en realidad me había ahogado en un proceso de acumulo, Pero claro, fue, fue esclarecedor. ¿vale? Y, y a darme cuenta que en realidad a mayor objeto tenía o poseía, más me pesaba en el Makuto. Más tenía un peso literal en mi mochila, por ejemplo, de viaje. El que viaja mucho sabe que viajar ligero suele ser bastante más práctico. Pues pasa igual, yo de, de, de no tener experiencia de viaje, yo hacía un viaje muy pesado, muchísima más ropa, mucho contenido, mucho de todo, pero también en la vida iba igual, acumulaba mucho, ¿qué puedo comprar? ¿qué puedo acumular? ¿qué puedo guardar? ¿qué puedo tal, tal, tal? Entonces mi parte hacedora era de acumular y no tanto de deshacer la acumulación. Cuando tomé conciencia del proceso de, 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 de deshacedor, si se puede decir así, yo empecé a o dar o vender o, o deshacerme simplemente de estructuras o cosas o principios fundamentales, creencias, conocimiento, que, que me pesaba, que me pesaba. Y a partir de ahí, de repente, empecé a sentirme muchísimo, pero muchísimo mejor, muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, ahora que me he vuelto a mudar otra vez, eh, pues otra vez tuve que dar cosas, que quitar cosas, que tirar cosas, que, que deshacer cosas. Que de repente yo me doy cuenta que yo tenía de pantalones, yo qué sé, un montón, pues están todos en una caja abajo en el sótano y yo creo que voy rodando con dos do vaqueros y se acabó y es que... Tú me dices, ¿te hace falta más? Digo, pues sí, podría tener más, que los tengo. Que ahora mismo es que ni me apetece ponerme a, eh, yo qué sé, eh, algo ha cambiado. Y más bien digo, ¿cómo puedo aligerar mi, mi, mi mochila? Porque yo me doy cuenta que a más aligero voy, mejor me siento. Entonces, ese método Kaizen de alcanzar, construyendo, haciendo, y está muy bien para si quieres desarrollar el proyecto y construir el proyecto, pero después un, un proyecto tuyo, que eres tú, el principal actor de ese proyecto, te puede asegurar que más de una vez cuando entra en un proceso deshacedor, haciendo, vale, te va a sentir aún mejor, pero vamos, de una mejora que va a flipar. Ahora no te tiene que obligar, debe ser natural. Y ahí eso es... El, un concepto que expliqué eh, bastantes veces no sé en diferente directo charla etcétera etcétera que todo proceso que no es natural que es forzado a la larga lo natural vuelve vale entonces si tú eh, por ejemplo el sistema que nosotros donde vivimos no es un sistema natural ¿vale? es un sistema creado por los hombres eh, para un fin en concreto pero es un sistema que necesita constantemente retroalimentarse porque si tú ese sistema deja de, deja de actuar en él directamente el sistema, la naturaleza vuelve la naturaleza vuelve es que tú dejas de una ciudad y no la, una ciudad que tiene por ejemplo bastante plantaciones vamos a decirlo así y deja de cuidarla o deja de limpiarla y tal o a lo mejor en dos o años yo no digo que tenga un bosque, pero capaz que de repente tenga como un, es un bosque en una ciudad, porque no se, está... no se estaba cultivando algo natural. Entonces, desde tu crecimiento o nuestro crecimiento, yo os invito a, a, a buscar un angulo un pequeño angulo de algo donde tú sientas más o menos el anhelo o la necesidad o la llamada o la intuición o la prioridad de centrar tu energía ahí. Y ahora, si tú centras tu energía ahí, yo no te invito tanto a hacer, te invito a deshacer, a deshacer. Es descomunal, deshacer relaciones, deshacerte de objetos, deshacerte de ropa, deshacerte de, cre de creencias, deshacerte de información que te sobran. ¿vale? Y ese proceso deshacedor, haciendo, por supuesto, desde una mejora constante, deshaciendo. ¿vale? Es, es algo diferente de la filosofía del Kaizen en sí, porque al final suele, suele ocurrir que muchas veces el Kaizen está muy focado en el hecho de crecer y obtener desde la parte hacedora, pero desde la parte del... De, de, la, de, 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 de obtener, ¿vale? De, de, yo quiero, por ejemplo, tú te plantea que quiere tener x dinero, quiere tener una casa tuya, quiere, yo qué sé, más cosas, más cosas y tal, y la va obteniendo, pero después yo me di cuenta que a lo mejor el camino útil es el que la a la vez, ¿vale? Es que puedo quitar en mi vida y que además me, 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 que me y, y quitándolo ¿Qué, ¿Qué puedo percibir mejor en mí? Porque tendré, tendré menos capas. Menos capas a lo mejor de, 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 como de densidad o de, 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 como de, de oscuridad que me impida ver quién soy. ¿Vale? Muchas veces cuando la, las personas se, se separan, de, de, tienen relaciones y se separan y tal, al principio sufren, pero luego cuando descubren el peso que a lo mejor que de la relación porque la disfuncional, se, se flipan. Porque se dan cuenta que se ha quitado una capa de algo que le pesaba pues, bastante. ¿vale? Entonces, nosotros, desde eh, el concepto de, 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 del Kaizen, eh, para sufrir justamente menos, yo te invito, si tú estás en el chat y quieres comunicarlo, si, o si lo ven diferido, puede enviar un email o un mensaje en el TikTok, que ya es <risa> estoy más o menos más activo. Eh, ahí en el sentido voy publicando pequeños clips de lo que nosotros estamos haciendo en el, en el directo voy a encantar de, de escucharos encantar de escucharos que ¿cuál es, ¿cuál es vuestra prioridad ahora? ¿cuál es tu prioridad ahora? ¿es salir de un bucle de malestar? ¿es alcanzar eh, una pluralía externa como puede ser mejor trabajo, eh, mayor ganancia económica, una casa, etcétera, extra O es eh, algo muy trascendental, espiritual, de yo quiero alcanzar la luz, pero yo no llego. O eh, el otro día estaba hablando con nuestra amiga Paola, que me decía que quiera, quería experimentar los viajes astrales. ¿Vale? Es que soy yo quiero experimentar los viajes astrales, etcétera, etcétera. Y nos centramos muchas veces en... ¿Qué puedo hacer para experimentar un viaje astral? Y yo muchas veces me di cuenta que más bien, ¿qué podemos deshacer ¿vale? para poder experimentar algo en el astral? No se trata tanto de hacer, se trata más bien de deshacer ¿vale? y mejorar en nuestro deshacer. ¿vale? Si uno se quiere sentir bien, muchas veces como si fuese una capa de mo que está por encima de, de, de él o de, de uno mismo. Entonces, si esa capa de emo está ahí y yo decido deshacerla, automáticamente va a aparecer lo que esté debajo. Entonces, si debajo tengo, cuando yo tengo emociones eh, muy positivas en mí, en realidad está como tapada o obstruida por emociones mucho más, más negativas. Entonces, no es que tenga que sumar más emociones positivas, que también podría funcionar, pero podría dedicarme a deshacerme, perdón, La siesta del stream. Me pasa siempre que lo encienda de noche, de mañana, de mediodía. Sí, supongo que por la energía que dedico al hablar o algo así. Eh, por eso que, 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 que hay o que habría que deshacer, eh, por ejemplo, en mi realidad. ¿vale? Desde el Kaizen, desde la mejora constante del deshacer. A lo mejor es muy avanzado, ¿eh? Suena, suena fácil, pero a la práctica es tela de complicado, ¿eh? Yo lo apliqué con mi propia familia, que quiero un montón, pero hay procesos y relaciones que yo no estoy conforme y de acuerdo por aceptar y decir, bueno, es así y ya está. Yo me lo puedo decir, pero me miento a mí mismo porque yo no lo siento igual, ¿vale? no lo siento para nada ni igual. Yo tengo que aprender a, eh, a deshacer poco a poco ciertas cosas que para mí no me importa tanto deshacerme de ellas. Si te muda, te enterará. ¿vale? Cualquier cosa que, se, cualquier cosa que se, se muda empieza a sacar cosas de su casa que dice: ¿pero esto qué es? Es que eso no lo he nunca. ¿Y, y qué es esto que hace ahí? Y al final, si tú decides quedártelo, ¿vale? si decides quedártelo, eh, pues no pasa nada, se irá contigo. Pero si tú decides deshacerlo, deshacértelo, sí. Crypto yo, mi Crypto mi otro moderador, muy buenas. Estamos hablando hoy del tema de un tema profundo, del Kaizen. Te sonará, supongo, el concepto, ¿no? Está entrando nuestro moderador, CryptoBuy, al, al chat. Me suena así. Y entonces, eh, lo, 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 lo puede empezar desde, lo, desde los objetos. Yo empecé a hacerlo con los objetos. Después lo empecé a hacer, por supuesto, con creencias mías, con eh, pensamiento... Y luego lo empiezo a hacer también con la gente, no, deshacerme sobre todo de mi relación eh, con ciertas personas donde yo literalmente no era capaz, no, no, no podía, porque intentar mejorar o intentar sí mejorar una relación con alguien sabiendo que deshaciendo esa relación de una cierta manera o el vínculo que está con esa persona me da más pluralidad. Yo muchas veces cuando dejo de ver a ciertas personas es porque sé que cuando ya no hay vuelta atrás, por lo menos de mi parte, ¿sabes? Debe haber algo enfrente que llegue a, a conect, que yo conecte. Que por, 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 Muchas veces ocurre para pa mí en proceso de dolor, ¿vale? Cuando yo tengo un dolor muy profundo, muy agudo, cuando me, me ha pasado con, pues, con, con ciertas relaciones, eh, puede ser de pareja, como puede ser en amistad. Puede que con el tiempo vuelva a surgir, pero muchas veces yo deshago el, 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 el vínculo, como que, que me, me, me pesa mi viaje, me pesa por estar a lo mejor con ello y no sentirme 100% coherente, o me pesa con ello sin realmente expresar, expresarme al 100% como me gustaría, etc. Entonces deshago los cables, yo llamo así como cables emocionales, los desenchufo, ¿vale? Y me lo reenchufó a mí mismo. Y entonces, me, como tengo un circuito cerrado en mí, pues directamente me retroalimentó de mi bienestar. Pero bueno, eso a lo mejor suena muy duro de hacer para, para muchas personas. Porque he conocido tantas personas sufriendo con la familia, eh, conflicto con la familia, conflicto con los amigos, conflicto con los hermanos, conflicto con la pareja. Y, y la gente sigue ahí atrapado Sigue ahí una y otra vez porque no... No hay una mejora constante de la parte deshacedora de, de, de esas personas. Pero también a mí me pasa que tengo muchísima parte que todavía no llegó a deshacerme. ¿sabe? O parte de creencia con el dinero. Mi moderador me lo dice siempre. Y otros con las relaciones también, que a lo mejor la vivo de una forma un poco más extrema eh, de... De cómo vivo la vida, que a veces no llego a surfear tanto porque tengo una creencia más drástica o una visión muy aguda, a lo mejor, de mi campo de posibilidades en la vida. En fin, puedo hablar bastante de este, de este asunto. Entonces, eh, yo repito ali si alguien quiere dejar una pregunta en directo, eh, simplemente para... Uh, interactuar un poquito más ves que yo me pegué un lote de hablar así a full que no me importa pero soy más bien de interacción tenéis pregunta duda o oh, también un desacuerdo eh? no estoy de acuerdo contigo Seba no me cuadra, yo encantado ¿vale? de, de aprender de otros, de compartir y que se saque una conclusión mucho más, mucho más eficiente de lo que estamos hablando o un poquito un poquito de tiempo en el chat pues entonces volviendo a la pregunta que, que me hizo mi, mi compañera Paula me dice pero va ¿cómo, ¿Cómo? hablemos oh, un directo sobre el tema de los viajes astrales eso ¿eh? toca <ríe> una infinidad parte de, de personas seguro que le interesan el, 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 esta temática pero bueno es algo bastante chachi y me decía ¿pero qué, qué tengo que hacer? Para tener viajes astrales. Y yo decía, tiene que deshacer cosas, no es tanto hacer. Tiene que deshacer cosas. Porque cuando uno es mucho más ligero, es más fácil para él observarse y contemplarse. Muchísimo más fácil. Por lo tanto, cuando tú quieres alcanzar otra percepción de, de, de conciencia, otro nivel de conciencia, automáticamente será más transparente, vamos a decirlo de esa manera, como más ligero o más transparente. ¿Vale? Entonces para contestarle a ella, le decía en vez de hacer cosas, deshacete, creo que se dice así, deshacete de, de la cosa que te pesan en tu realidad para tener mucho más tranquilidad o más claridad frente a cómo puedes tú vivir ese proceso si, por ejemplo, yo me acuesto eh, con un montón de problemas guardados en mí, no soluciona algo que me come desde dentro, complica que duerma súper bien. Necesito aliviarme de todo este proceso, soltar esa mochila, sentirme más libre y luego el sueño tendrá te bueno, de forma natural. De forma natural. Voy a ver si a lo mejor me aparece aquí vale, entonces eh, para, para 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 hoy yo, quiero, yo voy a, a parar el stream del de, streamcast de sobre la temática del Kaizen ¿vale? Y, y luego para los jugadores 100% yo volveré a jugar y haré una temática también sobre el tema del juego entonces, el, el stream de hoy que va sobre el concepto del Kaizen, cómo sufrir menos, eh, lo vuelvo a repetir ¿vale? como, como conclusión. Eh, básicamente, el Kaizen de base es la mejora constante. Lo puedes aplicar cuando tú quieras, donde no tú quieras, en cualquier fase de tu vida, haciendo, básicos muchas veces ocurre a través de una parte hacedora, cuando tú quieres mejorar un proceso y sobre todo es el hecho de ser constante en el tiempo. Y la mejora llega. Pero nosotros, eh, como la temática de la Ekaizen, cómo sufrir menos en la vida, desde mi pequeña experiencia, por vivirlo por supuesto así desde varios años, me centré en, en vez de hacer mucho, es eh, cómo deshacer procesos míos. Cómo quitar nudos que ya tengo. En vez de acumular nudos, voy deshaciendo nudos y deshaciendo nudos me voy a sentir como más libre y más ligero. Entonces la parte ahora mismo de Kaizen mía, en vez de hacer, 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 que lo hago, pero lo hago deshaciendo mis nudos, mis pesos, mis, mis creencias. Y voy poco a poco. A veces tengo nudos que están muy estancados desde un montón de años y no llego a liberarlo. Y cuando yo soy capaz de deshacer un nudito, digo, hostia, qué guapo, qué guapo, qué bien se vive, qué guapo. Me aporta un montón, etcétera, etcétera. Me siento mejor, me siento más alegre, me siento más ligero. Y esa ligereza me ayuda a disfrutar mucho más de mi vida, de quién soy, cómo voy, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, sufrir menos. Ahora mismo todo el proceso que estamos viviendo o que estoy viviendo a través de ese stream, el streamcast, etcétera, etcétera, es un proceso hacedor. Yo procuro mejorar la calidad del stream, la calidad de lo directo, la calidad que como se ve y tal, porque me gusta, ¿vale? Pero en sí estoy hablando a través de tomas de conciencia muchas veces. Digo, ¿cómo puedo ver un proceso complicado? ¿Cómo puedo percibirlo de forma más fácil, con menos nudos, para vivir justamente mucho mejor. Entonces, para mí siempre hay que viajar. y Hice Dante un TikTok. TikTok sobre el aprendizaje pendular. ¿Vale? No lo voy a volver a compartir hoy, pero lo compartí en otro directo, donde es importante, en resumen, aprender en el movimiento, un movimiento pendular de aprendizaje puede aprender en su, en su movimiento completo y no solamente en un solo tramo. Pues al igual que hay que aprender haciendo, también es bueno, más que recomendable de forma constante, aprender deshaciendo. Y entonces poder viajar en, con esa filosofía del Kaizen, de la mejora constante, aprender haciendo y aprender deshaciendo. Y mejorándote haciendo y mejorándote deshaciendo. Es la conclusión del Streamcast de hoy. En fin, os eh, mando un abrazo muy fuerte. Y esta semana pondré otra vez lo directo del tiro en el grupo que tenemos en Telegram. Es el único sitio donde lo publicaré de momento porque a la vez quiero encontrar un formato o optimizar más ese formato aún antes de hacer campaña, etcétera, etcétera, de, de emails y tal. Solamente para la gente de, del grupo de Telegram de Entrenamiento Emocional, que si quieres entrar eh, es completamente gratuito. Hay un montón de cracks que luego seguramente recibiré en el stream, porque quiero hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Me gustaría eh, hacer un formato también de entrevista. Puede en ser entrevista así del tiro o mientras esté jugando y hablar con varios compañeros que son crack, a lo mejor a través de videoconferencia o ya veré, ya veré, ya veré, ya veré. O sea una cosa creativa haciendo y mejorando y como pues me lo tomo desde una manera natural. Pues lo hago cuando siento de hacerlo y lo voy acumulando y cada vez acumulo una experiencia nueva. Hoy aprendió, por ejemplo, a verificar cierta cosa del chat, a verificar el tema del lag. Yo optimizaré más la calidad en el siguiente directo que haré, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto en el nuevo stream de Streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Un abrazo. os. Ah, pues no le da al final. Final. Adiós.